слухаєте подкаст Громадського радіо. В нашій студії екс-прем'єр, екс-міністр економіки і чинний голова Українського Союзу промисловців-підприємців і партії промисловців-підприємців Анатолій Кінах. Вітаю вас. Щиро вітаю. Доброго вам вечора і почну, мабуть, одразу з такого питання. Днями в Верховній Раді мають голосувати, з одного боку, доволі непростий, з іншого боку, вже широко відомий медіа і громадськості законопроект, який називають ресурсним законопроектом. Він прив'язаний до бюджету, називається він 56.2.0. Стосується зростання податкового навантаження на дуже різні сфери, не тільки бізнесу, а й, ну, наприклад, там, підвищується відсоток Ренти для тих, хто орендує радіочастоти, наскільки я пам'ятаю. Тобто там дуже-дуже різний перелік податкових навантажень, які зростають. Я бачила дуже багато ваших коментарів щодо цього законопроекту, ви його критикували. Поясніть, чому? Законопроект 56.2.0 абсолютно неприпустимий. Особливо в контексті тих проявів глибокої і соціально-економічної, і фінансової кризи, яку ми всі відчуваємо, включаючи наші громадяни. І наші висновки, в тому числі критичні, це не тільки мої особисті висновки, це висновки експертного середовища, аналітиків, фахівців, які знають специфіку діяльності секторів реальної економіки України. Мова йде про те, що цей законопроєкт 56.2.0 несе дуже серйозну загрозу не тільки підвищення фіскального тиску, а сьогодні в умовах пандемії, карантинних, локдаунних обмежень, зростання цін на енергоносії, жодна розвинута країна не дозволяє собі підвищувати фіскальний тиск. Навпаки, діють в напрямку підтримання занятості, стимулювання платоспроможності, доступу до кредитних ресурсів на сприятливих умовах, локалізації виробництва, активізації внутрішнього ринку. І такі новації в лапках, які сьогодні запропоновані законопроєктом, наприклад, оподаткування податком на додану вартість житла, чи дуже нефахівна прив'язка оподаткування видобутку сировинних ресурсів з рахуванням світових цін на цю продукцію, а ціни на сировину дуже сильно коливаються і зараз знову пішли на зниження на світових ринках, це в першу чергу продукція гірнічо-металургійного комплексу, чи, наприклад, спроба підвищити оподаткування тих напрямків, які стосуються розвитку малого, середнього бізнесу, а це неприпустимо в умовах безробіття, коли підприємство є одним із основних джерел робочих місць. Ми жорстко протидіємо, і всі ці аргументи викладені і направлені в Верховну Раду. Більш того, інша сторона проблематики цього законопроєкту в тому, що значно підвищується повноваження фіскальних податкових органів. Ну, як приклад, я це називаю вже повернення у феодальний устрій, коли законопроєкт дає право податковим органам 
списувати з рахунку платника податку без рішення суду його ресурси. Це цей Чи... же законопроект, правильно? Да, це все угу. в цьому законопроєкті, який замаскований під так званий ресурсний. Чи, наприклад, з моменту, коли платник податку хоче захищати свої права в судовому порядку і подає відповідний позив в суд, все його майно, активи, продукція зразу стають в статусі податкової застави. І він не може користуватися, впливати, управляти цим майном. І там дуже багато того, що погіршує в цілому бізнес-клімат в Україні. Тому однозначно те, що необхідно боротися з тіньовою економікою, долати проблематику офшорів – це факт. Але це не можна робити за рахунок погіршення бізнес-клімату, за рахунок підвищення фіскального тиску, особливо в умовах кризи. Маємо надію на відповідальність того всі парламенту з цього приводу. Всі ці пропозиції офіційно направлені і необхідно при прийнятті цього закону в цілому – 56-0 максимально врахувати і викреслити з нею те, що погіршує наш розвиток і можливості подолання кризових явищ. Ну там, наскільки я бачила, понад 11 тисяч поправок перед другим читанням подали, а, а планують його розглядати вже завтра, в четвер, 21 Ну там спрощена процедура, яка протиричить тому числі регламенту в турборежимі, а ми знаємо, до чого приводять законопроєкти, які приймаються в турборежимі без прогнозу соціально-економічних наслідків. Будемо працювати і в діалозі вимагати, щоб цей законопроєкт максимально відповідав сьогоднішньому завданню розвідку, і тільки через розвідок можна виходити з кризи. От деякі медіа, попри те, що проект доволі контроверсійний, називають його антиолігархічним, зокрема через згадані вами розміри рент на видобуток корисних копалень, зокрема, йдеться в тому числі також і про залізну руду. Видання «Ліга.нет», наприклад, пише, що понад 50% в цьому бізнесі належить олігарху Ренату Ахметову. Таким чином цей законопроект буде підвищувати податковий тиск на бізнеси, які пов'язані з цим олігархом. І, зокрема, на основі цього законопроект називають антиолігархічним. Але я так розумію, що якби такі норми містив один законопроект, то ми могли б про це говорити. Наразі цей законопроект містить дуже різні речі. Ну, це така, ви знаєте, оболочка популістська з точки зору антиолігархічного. І в цілому необхідно чітко розуміти, що Необхідно боротися не з галузями, хімічною, наприклад, там, чи гірнічо-металургійною, бо на підприємствах працюють тисячі і тисячі працівників. І коли погіршуються умови, то в першу чергу страждають не конкретний олігарх, а люди, які втрачають роботу, поступлення в бюджет і так далі, і так далі. І в цій ситуації спроба під таким популістським гаслом протягнути цей законопроєкт і є основою з точки зору назвою антиолігархічним, хоча це абсолютно не антиолігархічний законопроєкт. І тим більше в умовах, які сьогодні дуже жорстко змінюються, а ситуація для нас дуже серйозна, виходячи з аномального зростання цін на енергоносії, 
Це впливає і на собівартість продукції, на конкретну спроможність наших базових, особливо експортно-орієнтованих галузів, якою є гірничий металургійний комплекс. Всі ці рішення необхідно приймати не в контексті боротьби з конкретним олігархом, а на чітких техніко-економічних прогнозних розрахунках, як це вплине на конкретну здатність нашої продукції, як це вплине на зайнятість, на збереження робочих місць і тільки туди приймати остаточні рішення а не під популістськими гаслами. Ми говорили про цей законопроект в контексті прийняття в першому читанні бюджету. Ну, ми знаємо часто, що бюджет від першого читання до другого досить істотно змінюється, але тим не менше, коли бюджет у вересні ухвалили в першому читанні, ми говорили з заступницею голови Центру економічної стратегії Марією Репко, вона говорила про те, що Міністерство фінансів під прийняття законопроекту 56.2.0 підв'язало різні хороші, насправді, соціальні і не тільки соціальні, культурні ініціативи бюджетні. Зокрема, от, якщо я правильно пам'ятаю, реставрацію пам'яток культури, кошти на реставрацію підв'язали під прийняття цього законопроекту. Потім, наприклад, кошти на перепис населення, який також вже, до речі, затверджений, він має відбутися наступного року. Але якщо виходить цей законопроект не, не приймуть, то що? Мінфін не буде виділяти кошти на ці бюджетні проекти? На жаль, я вимушений констатувати, що от в всіх цих питаннях дуже гостро і серйозно ще раз фіксується одна із найголовніших проблем, яка загрожує сьогодні не тільки економічному розвитку, але і нашої державності. Я це називаю тенденції деградації державних інститутів влади, в тому числі як Верховної Ради, так і Кабінету Міністрів. Ну, що відбувається? На момент нашої розмови проєкт державного бюджету 2022 вже прийнятий в першому читанні парламенту. І в тому числі він прийнятий без розгляду і прийняття в остаточній редакції так званого ресурсного законопроєкту 56.2.0. Це Але 56.2.0 в першій редакції, в першому читанні також прийнято. Все, все одно для того, щоб він був включений в склад податкової бази бюджету, він повинен бути прийнятий як закон і введений в дію. Цього угу. не зроблено. Більш того, ще більш серйозна ситуація в зв'язку з тим, що вже другий рік поспіль, як мінімум, державний бюджет приймається без програми діяльності Кабінету міністрів України. Це було зроблено, коли приймався бюджет на 2020 рік, і на сьогоднішній день бюджет приймається в умовах відсутності, ще раз підкреслюю, дуже важливої програми діяльності Кабінету міністрів України, яка повинна була б врахувати антикризові заходи у зв'язку з аномальним зростанням цін на енергетичні ресурси. А це стосується кожного громадянина, і всіх наших практично промислових підприємств. На цьому фоні вже зупинився Одеський припортовий завод, який виробляє азотні добрива, які дуже важливі для аграрного промислового комплексу. Зупиняються інші виробництва, які стосуються, наприклад, таких напрямків, як переробка, включаючи переробка цукру і так далі. Тобто, необхідно було вже на цьому етапі, маючи вже фактичні дані по зростанню цін на енергоносії, відпрацювати конкретні цільові заходи з точки зору тих енергоємних галузей, які сьогодні знаходяться вже в глибокій кризі і на грані зупинки. І тільки так приймати бюджет. В 
тому числі через заходи, які сьогодні задіяні в цьому світі, починаючи з зниження вартості кредитних ресурсів, проблеми зайнятості, конкурентоспроможності продукції. Цього не зроблено. І головний фінансовий закон України, державний бюджет на 2022 рік приймається без програми діяльності, без чітких пріоритетів. Я вже не кажу, що необхідно було б у складі бюджету сформувати наші дії в контексті тої ситуації, яка стосується пандемії, карантинів, локдаунів, обмежень, конкретних адресних заходів, підтримки, зайнятості, малого, середнього бізнесу і багато іншого, так як роблять всі розвинуті країни. Тому це такий безсистемний, хаотичний підхід до розгляду і прийняттю державного бюджету в умовах відсутності програми діяльності Кабінету міністрів, неприйнятого того ж закону 56.2.0, Нерозуміння, яка буде ця податкова база на слідуючий рік, а це дуже важливо, щоб формувати фінансові плани діяльності кожного підприємця, кожного промислового виробництва. Це створює для нас додаткові ризики і нас це дуже турбує. Ми будемо робити все, щоб на етапі від першого до другого читання, це практично десь два тижні, максимально зробити, щоб там, де можливо, виправити це становище, але так діяти не Припустимо, те, що сьогодні відбувається в контексті взаємодії уряду, Верховної Ради, хаотичний, безсистемний підхід до виходу з соціально-економічних кризових явищ і так далі. Я вже не кажу, що така складова, як субсидії, повинна бути чітко відпрацьована, маючи до увазі з точки зору реального зростання цін і тарифів, які, на жаль, також будуть в зв'язку з зростанням цін на енергоносів, в першу чергу на природний газ, а відповідно на електричну енергію, на теплоенергію і так далі, і так далі. Зараз, як ніколи, необхідно діяти системними високофахівними діями і чітко прогнозувати кожний крок і результати кожного рішення. Насправді, вже не перший рік ми займаємось бюджетним плануванням в умовах коронавірусної пандемії і коронавірусної кризи. Але мені здається, що минулого року прогнозувати бюджет на 2021 рік було ще складніше, тому що тоді геть нічого не було ясно з вакцинацією і з тим, як взагалі світова економіка, за рахунок яких шляхів може вийти з ситуації локдаунів, які наступають один за одним через нові хвилі пандемії. Ми вивчаємо в досвід всіх розвинутих країн. Вивчаючи вже той досвід, який у нас накопичився за весь 20-й рік, коли ми жили в умовах карантинів і локдаунів. І практично всі розвинуті країни в Європі, в Азії, на американському континенті, коли приймають рішення про початок тих чи інших карантинних обмежень, чи там локдаунів з точки зору конкретної календарної дати, то цей режим карантинів чи локдаунів вводиться обов'язково з рахуванням пакетних рішень. Приймаються рішення про обмеження і одночасно приймаються рішення по допомозі, стимулюванню, як з точки зору розвідку економіки, так і особливо зайнятості платоспроможності громадян в пакеті. Рішення про карантин повинно бути в пакеті з рішеннями по мінімізації наслідків карантину. Що мається на увазі? Стимулюється зайнятість. Ну, наприклад, взяти декілька там, європейських держав, починаючи з Австрії. Якщо підприємець зберіг 80% своєї чисельності по зрівнянню з початком карантину, він має право на безкоштовну державну допомогу для підтримки фонду заробітної плати – 
і збереження свого персоналу. Це як приклад. Доступ до кредитних ресурсів на дуже сприятливих умовах. Діють серйозні державні програми по активізації внутрішнього ринку. Тобто локдауни і карантини супроводжуються конкретними заходами підтримки економіки, платоспроможності доселення і мінімізації наслідків пандемії. У нас же, ви бачите, розмова йде тільки про дати календарні, а з точки зору комплексних заходів, на жаль, нічого такого серйозного немає. І особливо зараз, коли це мова йде в період формування бюджету на наступний рік, це все необхідно відпрацьовувати. І відсутність такої адресної, системної, високопрофесійної роботи приводить до того, що як буквально декілька днів тому Міжнародний валютний фонд, Світовий банк знизили прогноз розвитку економіки України в поточному році з 4% ВВП до 3,5%, а це дуже серйозне падіння, в той же час, коли європейська світова економіка демонструє непогані темпи відновлення після попередніх етапів пандемії. От наслідки такої безсистемної, нефахівної роботи, яку ми сьогодні бачимо, включаючи приклад методів розгляду і прийняття того ж проєкту бюджету на 2022 рік без програми, без чітких прогнозів і пріоритетів. З кредитними пакетами для бізнесу державі щось складно буде запропонувати в тій ситуації, коли третій раз поспіль зростає облікова ставка? В тому числі і ця, ця ситуація для нас дуже серйозна. В цьому світі я іноді навіть навожу цитати з основних функцій Федеральної резервної системи Сполучених Штатів там, чи Центральноєвропейського банку. Там чітко зафіксовано, що головні функції е, цих європейських світових банківських систем – це в першу чергу, безумовно, недопущення високих темпів інфляції. А друга функція, не менш важлива, а можливо, навіть більш важлива – створення умов для активізації економічного росту створення нових робочих місць. Так от, друга функція у нас, по суті, відсутня з точки зору стратегії як Національного банку, так і банківської системи, включаючи політику держави. І коли в умовах кризису, в умовах тих же карантинних обмежень, дуже серйозних проблем, включаючи зростання цін на енергоносії, ми дозволяємо собі підвищувати вартість кредитних ресурсів, через збільшення облікової ставки. Це діє з точністю до навпаки. Бо ресурс – це кров економіки. Без доступу до ресурсів на сприятливих умовах неможливо навіть забезпечити поточну діяльність, не маючи доважити більше розвиток. Ну і плюс до цього можна додати, що крім облікової ставки, яка абсолютно на мій погляд, і не тільки мій, багатьох експертів, не повинна зростати в цих умовах, сама держава формує високу вартість кредитних ресурсів за рахунок того, що долаючи дефіцит бюджету, держава виходить на внутрішній ринок фінансових займів через так звані державні облігації внутрішнього займу і розміщує облігації з доходністю, якщо мати на увазі там, двох-трьохрічні облігації, з доходністю вже до 12-13% річних. І таким чином формує планку вартості кредитних ресурсів в комерційній банківській системі. А брати кредити в цих умовах ставкою 12-14% це зазвичай стати банкрутом. І таким чином 
економіка ізолюється від доступу до ресурсів, а без цього не можна її не розвивати, не забезпечувати поточну діяльність. І от такої конкретної системної політики по забезпеченню доступу до кредитних ресурсів на сприятливих умовах, а це повинно бути сумарним результатом діяльності спільної Національний банк, уряд і там, де Мщина Верховна Рада, так сьогодні і немає, і це поглиблює нашу кризу по всім напрямкам. Але якби не піднімали облікову ставку, з іншого боку, зростала б інфляція? Ні. Це окрема тема дискусії. У нас, скажімо так, інфляція в першу чергу супроводжується тими чинниками, які формують вартість життя і собі вартість продукції. Це в першу чергу виробнича інфляція. У нас в виробництві за 8 місяців поточного року промислова інфляція вже досягає до 40%. В зв'язку з тим, що зростають тарифи на електричну енергію, ціни на енергосії і багато іншого. І з цією інфляцією можна боротися тільки через модернізацію економіки, зниження собівартості, зниження енергоємності і таким чином формувати конкурентоздатну продукцію. І те, що сьогодні робить Національний банк, це діє з точностю до навпаки, які тільки поглиблюють кризу і збільшують виробничу інфляцію, яка потім переходить на інфляцію споживчих цін. Бо цю продукцію, яка виробляється нашим промисловим сектором, потім споживають наші громадяни, а в промисловому секторі, я ще раз підкреслюю, за 8 місяців вже інфляція досягає до 40%. І таким чином стимулює інфляцію на споживчому ринку. Мені здавалося, що чинний НБУ продовжує політику попередніх команд, а в минулі роки, принаймні до ковідної кризи, така політика сприяла зниженню облікової ставки. Безумовно, і це вимога часу. Ну, я знову вже навожу приклади, щоб далеко не ходити за ними. В Європі вартість кредитних ресурсів коливається від доля до 1,5-2% річних. В Україні, як я вже сказав, це і 10, і 12, і 14%. Даже по такому фактору ми вже не конкурентоспроможні. А я вже не кажу, а що робити підприємцю, кому необхідно створити стартовий капітал? Що, що робити тим підприємствам, де продукція виробляється на основі довготривалих циклів? Що робити аграрному сектору, у кого сезонний характер виробництва і необхідні обігові кошти, і під посівну, і під переробку, і так далі, і так далі. І банківська система, яка відірвана від реальної економіки, є дуже важливим фактором поглиблення кризи. Бо коли ми аналізуємо прибуток банківської системи України, то цей прибуток формується не за рахунок ефективного розвитку економіки чи тих кредитів, які спрямовують виробництво. Основний прибуток української банківської системи формується за рахунок того, що банки виходять на ринок облігацій державного займу, іноді примусово їх заставляють це робити, викуповують пакети цих державних облігацій внутрішнього займу з прибутковостю там, 10, 12, 14 відсотків річних і чекає календарного терміну, поки цей прибуток впаде на рахунок банку. І в них абсолютно немає стимулів займатися реальним сектором, підписувати кредити угоди з кимось виробництво, там, під якісь проєкти, там, застави, там, контролювати цей кредит. На що йому це робити, коли йому... 
по суті, пхають пакет облігацій внутрішнього займу, і він спокійно отримує потім свої надприбутки, маючи цей пакет, не турбуючись про виробництво. І таким чином держава сама поглиблює кризу доступу до ресурсів. А в умовах реальної економіки це неприпустимо. Ми не перший раз у цій розмові згадуємо підвищення вартості енергоресурсів. Не можу не запитати вас, це підвищення вартості насправді було прогнозованим. Ми ще, я не пам'ятаю навіть з якого часу, чудово розуміли, що в якийсь з років найближчих, чи 20-й, чи 21-й, чи 22-й, настане новий виток енергокризи. Він пов'язаний з будівництвом Північного потоку-2 і з тою ситуацією, яка складається на газових ринках Європи і України. Ми бачимо, що Європа десь приблизно... В такому самому стані, хоча вони і не транзитер, тобто транзитних проблем у них немає, вони мають проблеми з недоотриманням енергоресурсів через те, що Російська Федерація намагається за рахунок недодавання газу зараз натякати Європі на те, що Північний потік-2 або запускається, або не буде енергоресурсів, але тим не менше, що в такій ситуації робити? Ситуація набагато глибше і аномально, аномальне зростання цін на енергоносів, в першу чергу на природний газ, це проблема, яка сформована з декілька факторів. По-перше, як я вже сказав, у 2021 році відновлюється світова економіка, особливо в Південно-Східній Азії, і зростає попит на енергоносії. І той скраплений газ, який необхідно було експортувати в Європейський Союз, в першу чергу Сполучені Штати Америки, він був спрямований на ринки Південно-Східної Азії. І таким чином європейський ринок не отримав по різним оцінкам від 14 до 17 мільярдів кубічних метрів природного газу. І виник відповідний дефіцит. Абсолютно не будучи адвокатом «Газпрому», але це виставки Єврокомісії офіційні, «Газпром» повністю виконує контракти по постачанню газу в Європейський Союз, навіть з перевищенням на 7-8%. Друга складова, яка створила цей дефіцит і розрив більш попитом пропозицію – те, що, і про це вже кажуть фахівці в всьому світі, дещо непродумано було спрогнозовано темпи переходу на зелену енергетику. Це необхідно робити з точки зору змін клімату, це дуже важливо для всієї нашої цивілізації. Але випереджаючими темпами почали зупиняти блоки атомної енергетики, в першу чергу в Німеччині, різко скорочувати виробництво електричної енергії на базі енергетичного вугілля. І коли в в цьому сезоні були дуже несприятні погодні умови, тобто щіль, високі температури літом, що вимагають дуже високого використання електричної енергії, кондиціонери та інше. Зелена енергетика не додала 
не додала тих обсягів, які планувалися, і теж підсилила дефіцит енергоресурсів в даному випадку на європейському континенті. А там, де виникає розрив між пропозицією і попитом, не на користь пропозиції, завжди зростають ціни. Ну і спекулятивний фактор на спотових і біржових майданчиках – коли на фоні цієї паніки і так далі ціни зростали в іноді до 2000 доларів за тисячу кубометрів природного газу. Це дуже серйозні фактори, але з точки зору наших національних інтересів однозначно «Північний потік-2» несе для нас величезну загрозу не тільки втрати статусу стратегічного транзитора, а Україна сьогодні по Угоді до 2024 року транзитує 40 мільярдів кубічних метрів природного газу на рік Газпромовського, але і дуже серйозні ризики для внутрішнього забезпечення природним газом. Газотранспортна система України – це унікальна структура, яка, по суті, і технологічно, і природно є єдиною магістральні трубопроводи, по яким подається газ в Європу, трубопроводи середнього тиску, виробництво і низького тиску для нашого населення – це єдина система. І коли в магістральних трубопроводах немає відповідного тиску чи ресурсу, газу не буде ніде, ні на промислових підприємствах, ні для побутових потреб. І я дуже стурбований тим, що на сьогоднішній день Україна, починаючи з уряду нафтогазу, так і не має чіткого плану «Б», що робити, якщо в магістральних трубопроводах не буде відповідного ресурсу і тиску. Це вимагає переобладнання компресорних станцій, реверсу по напрямку з заходу на схід і так далі. І, по-друге, власні ресурси. Ми видобуваємо десь порядка 18 мільярдів кубічних метрів власного українського природного газу, собівратність якого 2-3 гривні за кубометр. Чому цей ресурс не спрямований на те, щоб на відповідних умовах забезпечити населення і там, де можливо, частково на енергоємні підприємства. Більш того, зірвана програма видобутку. Була свій час затверджена програма 2020, нам необхідно було видобувати вже порядка 20 мільярдів кубічних метрів, що в минулому році вона повністю зірвана, і, по суті, по точному році ми видобуваємо нашого газу десь відсотків на 5 менше, ніж було в попередньому 20-му. Тобто йде зниження, навпаки. А необхідно формувати серйозні потужні інвестиційні програми, і в нас є всі шанси мінімум десь до 25 мільярдів кубічних метрів видобувати нашого українського природного газу. А потреба порядка 30. Ну, 5 мільярдів би брали по імпорту. Ситуація була б набагато краще. І це, знову ж, вимагає стратегічних дій, програм, висококваліфікованої системної роботи. І оце повинно бути сьогодні в основі діяльності, а не просто, як кажуть, посипати голову попілом в зв'язку з Північним потоком-2, а формувати свою енергетичну політику і свою енергетичну безпеку, спираючись, в першу чергу, на власні енергетичні ресурси, яких в Україні достатньо. Я знайшла згадану вами заяву Єврокомісії. Єврокомісарка з питання енергетики Кадрі Сімпсон зробила заяву з приводу ситуації, яка склалась на газових ринках Європи. Там Росія згадана побічно. Йдеться про те, що постачання газу з РФ 
були нижче за очікування. Це доволі м'яке, м'яке формулювання. Зацитую. «Газпром виконує довгострокові контракти зі своїми європейськими контрагентами. Він запропонував або незначні додаткові потужності, або взагалі не запропонував їх, щоб полегшити тиск на газовий ринок ЄС». Тобто, фактично, у цьому документі єдине, що сказано про Росію, це те, що Росія, бачачи підвищений попит, не дає додаткової пропозиції. Але це, безумовно, не може не вплинути на загальну ситуацію таким чином, що Європа захоче купити більше. Безумовно, і безумовно, з точки зору інтересів Росії, вона використовує цю ситуацію з точки зору тиску на Європейський Союз, на споживачів в Європейському Союзі. Більш того, стимулює таким чином щоб як можна скоріше був введений в експлуатацію «Північний потік-2». До речі, там вже він, по суті, заповнений технічним природним газом. Перша, перша, перша нитка, да, і очікується тільки завершення сертифікації. А це 27,5 мільярда кубічних метрів постачання. І однозначно загроза, що Україна втратить статус статичного транзитору після запуску «Північного потоку-2» є дуже-дуже реальною. І нам не хвіно боротися за цей статус, але боротися, даваючи наші пропозиції. Як ми могли б задіяти нашу газотранспортну систему в цих умовах? Що необхідно зробити з тим, щоб максимально підвищити видобуток власного газу? Що необхідно зробити для готовності роботи в екстремальних умовах, коли в магістральних трубутровах не буде відповідного тиску? Це все наші національні завдання і їх необхідно відпрацьовувати як варіанти розвідку подій. У нас залишається ще близько 10 хвилин у цій розмові. Давайте повернемось до бюджету і того, що відбувається зараз довкола його прийняття. Ми ще не знаємо, які і як будуть розглядати і приймати правки в бюджет 2022. Але, тим не менше, я так розумію, що говорити про якісь реальні речі з приводу того, чим будуть Підкріплені бюджетні видатки ми зможемо після прийняття е, якраз цього законопроекту, з якого ми починали 56.2.0. В структурі бюджету 2022 є дуже багато питань. Я в межах нашого регламенту дозволю би сформулювати ще одну проблему, яка повинна вирішуватися. Коли ми розглядаємо структуру бюджету, проєкту бюджету, то ми бачимо там дуже таку опасну тенденцію, яку в світі називають фінансовою пірамідою. Ми бачимо, що під 40-45% доходної частини бюджету планується виконати за рахунок займів зовнішніх і внутрішніх, тобто зростання державного боргу. І в тому числі у нас вже накопичений такий борг, що десь під 40% нашої доходної частини ми витрачаємо і в проєкті на слідчий рік також на обслуговування попередньо взятих боргів. Це дуже опасна фінансова піраміда. Всі держави беруть борг, але не в таких обсягах, не в таких масштабах. Коли сьогодні мінімум 40% доходної частини бюджету ми спрямовуємо на обслуговування попередньо взятих боргів і відсотками за їх користування. Борги необхідно видавати не за рахунок нових тільки боргів, а за рахунок підвищення конкурентоспроможності, ефективності економіки. Тільки так можна забезпечувати розвиток. І в цьому дуже важливий ризик для нашого бюджету, 
Бо в такі масштаби зовнішніх зобов'язань по обслуговуванню державного боргу перекреслюють багато напрямків, які стосуються програм розвідку. І бюджет перетворюється тільки в фінансовий закон, який обслуговує поточне споживання. І мінімум закладає точки росту для нашої економіки. А жити в режимі постійного тільки споживання – це ситуація, яка веде в тупік. І нам необхідно змінювати цю структуру, збільшувати в державному бюджеті те, що формує стимули, пріоритети для нашого розвитку. І тільки так можна бути успішною державою, успішною економікою. До речі, в Центрі соціально-економічної стратегії, чию експертку ми згадували на початку розмови, зауважували, наскільки я пам'ятаю, що на 2022 рік нижчі цифри з обслуговування держборгу в бюджеті. Да, там на декілька відсотків нижчі, але від цього проблема не зменшується серйозно, на жаль. В поточному році це було десь навіть... Від 50% всієї доходної частини в слідчому році буде трошки менше, але від цього проблема не зменшується як така, бо львова частина державного бюджету спрямовується на поточне споживання. А жити в режимі тільки поточного споживання – це ситуацію вести в тупік. Нам необхідно підсилювати стратегію розвитку, модернізацію економіки, індустріального інноваційного розвитку, розвитку підприємництва, малого середнього бізнесу, продукції з високою додатною вартістю. І тільки так можна вийти з цього дуже такого серйозного кризового стану. Не можу не запитати. В серпні медіа пройшла новина про те, що президенту запропонували призначити вас головою соціально-економічної ради. До вас зверталися з цього приводу? Що відбувається? Мова йде про Національну трьохсторонню соціально-економічну раду. Це структура, яка повинна діяти в контексті законодавства України про соціальний діалог. Три сторони – уряд, роботодавці, профспілки – і в тому, що це структура, яку необхідно спрямовувати в контексті вже наших міжнародних зобов'язань, конвенції Міжнародної організації праці і угоди про асоціацію. Це дуже важлива система діалогу в режимі влада-бізнес, в першу чергу. Я на подання сторони роботодавців призначений головою Національної Ради соціально-економічного розвідку. І вважаю, що зараз, як ніколи, для нас важливо, щоб державна політика, особливо в соціально-економічному напрямку, формувалася не тільки в кабінетах чиновників, а на основі зворотнього зв'язку з реальною ситуацією в економіці, в житті людей, з рахуванням досвіду експертів, аналітиків, які працюють в конкретних галузях. І туди можна мати шанс, що ці рішення будуть відповідати і законам економіки, розвитку, інтересам суспільства і держави. Це головна функція. Ну і соціальний діалог в таких дуже відповідальних умовах в Україні – це не тільки можливість приймати розумні, високопрофесійні рішення з рахуванням реальної ситуації, першу чергу, але це і механізки, де є можливість вирішувати проблеми конституційним цивілізованим шляхом коли сторони за столом переговорів шукають відповідні рішення і далі несуть відповідальність за їх виконання. І я буду робити все, щоб соціальний діалог України зміснювався як фактор і нашої консолідації, і вирішення дуже серйозних кризових питань. Тобто я правильно розумію, президент підтримав ваше призначення? 
Да, є відповідний указ, я офіційно призначений головою Національної тристоронної соціально-економічної ради. І вже робота ця розпочалася, ми готуємо перше засідання за участю президента України. Ми вийдемо там розглядати дуже важливі питання збереження розвитку трудового потенціалу, зменшення темпів трудової міграції за рахунок створення необхідних умов в Україні. Дуже серйозна демографічна ситуація, загроза, що ми стаємо державою з економікою, яка має статус сировинною, ми не можемо допустити втрати індустріально-інноваційних галузей, починаючи з авіабудування, ракетно-космічного комплексу, транспортного машинування тощо. Тобто всі ці проблеми ми будемо згадати, як пошук спільних рішень і, безумовно, високої відповідальності за їх виконання. І ці пріоритети вже будуть затверджені на ближчий термін. Тобто я маю зараз всі підстави, прощаючись у цій розмові, закінчити її на такій ноті і попрощатися вже з вами як з головою Національної Української Тристоронньої Соціально-Економічної Ради. Так, можна, офіційно можна, дякую. Що ж, дякую. Отже, прощаючись, у мене є всі Відстави представити вас нашим слухачам як призначену голову Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Ну і також нагадати, що ми говорили з Анатолієм Кінахом, колишнім прем'єр-міністром України, колишнім міністром економіки. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 